0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser schönen Folge, die für mich eine sehr emotionale Folge ist. Also für mich sind sehr viele Folgen hier emotional. Aber heute geht es um das Thema Spiegeln. Das heißt, wie wirklich auf die Umwelt, was wirft die Umwelt mir zurück? Und das Thema möchte ich anhand von Clara euch erklären. Clara ist ein silberner Labrador, der seit ähm, November, also Ende November 2019, bei meinen Eltern eingezogen ist und uns die ganze Familie durchgewirbelt hat, weil man hat so gedacht: Ja, der silberne Labrador ist ein Familienhund, ist ein schöner Hund. Und nachdem meine Eltern zweimal Rottweiler hatten, durfte es jetzt mal ähm, eine kleinere Variante werden. Und was diese kleine süße Kröte <lacht> mit uns allen angestellt hat, das möchte ich euch erzählen. Ja, und dann fange ich euch mal kurz, kurz an zu erzählen, was die Erwartungshaltung, also meiner Mutter war. Also meine Mama ist jetzt ähm, auch in, in Frührente. Und hat gesagt, okay, ein Rottweiler, das sind ganz, ganz großartige Tiere. Das sind auch Schutzhunde. Die sind, sind ganz toll, aber die brauchen auch schon ähm, eine schöne Führung. Das sind auch recht, recht, recht große Tiere, große ähm, Hunde. Da hat meine Mama gesagt, nee, dann lieber jetzt ein Labrador. Labrador sind ja Familienhunde. Und ähm, da gab es auch einen Wurf von einem ganz tollen Züchter. Irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich war schon gar nicht mal, wo das war. Und er hatte auch Silberne mit dabei. Auch, auch Weibchen. Meine Mutter möchte auch gern Weibchen. Also sind wir da hingefahren und haben uns die Welpen angeschaut. Mein Papa ist auch mitgefahren. Und ähm, da haben wir uns auch gleich in diese Welpen verliebt. Und als es dann so, so nach ein paar Wochen soweit war, dass Clara, der Name war ziemlich schnell, schnell klar, wie ich heute weiß, Clara, also der Name Clara steht für Klarheit. <lacht> Also ganz großartig. Ja, es war soweit, Clara konnte abgeholt werden. Mama und ich haben das mal gemacht. Und auf dem Weg schon nach Hause, also ganz unruhig, hibbelig und ähm, wie uns ja vorgestellt, einen süßen kleinen Welpen. Einen süßen kleinen Welpen, der, ähm, der ja knuffig ist. Ich meine, die Rottweiler waren auch knuffig. Die waren auch ein bisschen, bisschen anstrengend als Welpe. Ne? Weil so ein Welpe möchte erzogen werden, da darf erst ankommen, weil seine Welt war ja vorher heile. Ja, aber die silberne Labrador-Dame Klara die möchte 24 Stunden am Tag beschäftigt werden. Und wie wir hinterher festgestellt haben, sind silberne Labradore auch nicht die ruhigsten Tiere. Generell schon nicht. Das hatte mit den Genen zu tun. Es gibt auch ähm, Aussagen, dass Lab die silbernen Labradore auch irgendwo ein Weimarana mit drinsteckt. Wer sich da mit Hunden ein bisschen auskennt, das sind absolute Jagdhunde, die bis vor ein paar Jahren auch noch aktiv gejagt haben. Ja, Labradore sind auch Jagdhunde. Allerdings solche Hunde, die dafür abgerichtet sind, dass sie, wenn ein Jäger zum Beispiel eine Ente abgeschossen hat, dann ist der früher, also schon vor 100 Jahren, ist der Hund ins Wasser gesprungen und hat dann die Ente geholt. Also ein Jagdhund nicht im Sinne von, der jagt jetzt jeden Reh hinterher, das kann mit dem Labrador auch mal passieren, dass er das tun will, weil es ja alles spannend ist. Aber deswegen sind die auch schön in Bewegung. Also. Wirklich super schön in Bewegung und Wasser, wenn, wenn Clara Wasser sieht, ist sie auch äh, in jeder Pfütze drin, wenn man sie nicht davon abhält und ähm, sehr, sehr aktiv. Ja, das hat in der ersten Zeit schon ein paar Schwierigkeiten bereitet, weil wir das einfach nicht verstanden haben. Wir haben alle gedacht, mein Gott, wir haben doch zwei Rottweiler großgezogen, auch als Welpe. Wenn man Rottweiler großgezogen hat, kann das doch mit dem Labrador nicht so schwer sein. Nee, das ist nicht so. Ein Rottweiler ist ein Schutzhund. Der Schutzhund ist darauf bedacht zu gucken, wen muss ich beschützen, was muss ich dafür tun? Was darf ich dafür tun? Und der Labrador, wenn die Clara was falsch gemacht hat oder immer noch was falsch macht und man so ein bisschen gemeckert hat, dann hat die zurückgemeckert. Ich hat mal nichts falsch gemacht. Was ist denn jetzt schon wieder? Das hat man dann 20, 30 Mal gemacht und nach 20, 30 Mal sitzt Clara immer noch da. Bäh, bäh, bäh. bäh. Mecker, mecker, mecker. Also wir haben wirklich ein paar Monate gebraucht. Also ich habe mich damit eingeschaltet, weil die ähm, Clara wirklich ganz, ganz aktiv ist. Die wollte als Welpe schon viel, am besten 24 Stunden im Wald rumrennen und alles entdecken, was sie entdecken konnte. Gleichzeitig ist Clara aber auch ein sehr, sehr, äh, wie sagt man, sensibler Hund. Ich meine, die meisten Hunde sind sensibel. Aber Clara reagiert schon auch auf Stimmungen, bevor man selber weiß, in welcher Stimmung man ist. Und das hat die am Anfang gerade in dieser Welpenzeit unglaublich durcheinander gemacht. Und dann hat die nochmal aufgedreht. Dann hörte die gar nicht mehr auf zu bellen. Und oh, bis wir auch ähm, ihr das Halsband richtig angewöhnt hatten. Am Anfang ist sie dann auch vor, vor, vor dem Geschirr, das man dem Hund da so umlegt, weggelaufen, Gassi gehen wollte, aber das Geschirr wollte sie nicht anhaben. Also wirklich, das war ein Fulltime-Job. Also, und vor allem, für mich war das so unverständlich was ist dann mit dem Hund? Ne? Dann habe ich dann ähm, auch verschiedene Hundetrainer auf, äh, aufgesucht und die zweite, die konnte mir dann vermitteln, was der Hund braucht. Der Hund braucht Führung und er reagiert, also alle Hunde brauchen generell Führung, aber die Clara fordert sie extrem ein. Das haben auch einige schon gesagt, das ist kein Anfängerhund. Das heißt, wenn man noch nie einen Hund hatte, kann Clara dir schon das Leben ein Stückchen, zumindest am Anfang war das auch wirklich so, bisschen schwer machen, ein bisschen zur Hölle machen, sagen wir es mal so. <lacht> aber da ich mich so in diesen Hund verliebt hat, hatte, meiner Mutter ihr aber auch nicht so ganz diese Aktivität geben kann, weil sie körperlich dem nicht ganz gewachsen ist mehr, habe ich dann gesagt, okay, ich kümmere mich um die Aktivität und ich kümmere mich darum, dass der Hund ein Stück weit mehr erzogen wird. Da bin ja auch echt in die Hundeschule, ich habe ganz viele Videos angeguckt. Und dann kann man ja auch auf so Leckerchen, ne, auf Leckerchen hat sie reagiert, aber sollst es ohne machen, macht es nicht. <lacht> schon, schon schlau, das, das Tier. Aber das, was ich am meisten festgestellt habe, dass ich mich wirklich mit dem Hund verändern durfte. Weil der Hund mir alles zurückgespielt, spiegelt hat, was für mich nicht sichtbar war. Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Also es gab Momente, da war ich total klar und in mir war mit der Clara unterwegs und die ist gelaufen wie eine Eins, auch ohne Leine, könnte man sie nebenbei laufen lassen und das ist total schöne Spaziergänge. So, jetzt ist es aber zumindest in der Anfangszeit auch nicht so gewesen, dass mir das immer so klar war, dass ich dem Hund allein schon durch, durch kleine körpersprachliche Aktionen, die mir selber fast gar nicht auffallen und ich bin auch schon ganz gut geschult in Körpersprache und zu wissen, was ich tue ne, als Coach. Und selber bin ich ja auch hochsensibel, hochsensitiv und ich kann andere auch lesen, ähm, was sie mir zeigen. Ne. Aber der Hund hat das nochmal um ein Zehnfaches getoppt. Und sobald ich in irgendeiner Form nicht ganz bei mir war, hat sie mir das mit totaler Rebellion gezeigt. Ne, sie wollte totale Führung, wirklich. sie, sie braucht wirklich das Wissen, dass sie sicher ist und dass ich weiß, was ich tue, dass sie Frieden haben kann. Und dass sie in Frieden praktisch im Leben hier ankommen kann. Und das hat eine ganze Ecke gedauert, bis ich das verstanden habe. So, nun nachdem ich es dann auch verstanden habe, habe ich mich selber dann natürlich wieder beobachtet. Ich habe beobachtet, wann ist Clara äh, ähm, unruhig, wann reagiert Clara auf was. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn mein Mann und ich mal eine, ähm, eine intensive Diskussion hatten, ne? gerade so über die Firma oder über irgendwas anderes, wir streiten uns ja auch ähm, recht selten, aber ähm, sobald wir intensiv diskutiert haben, ist sie sofort dazwischen und wir haben uns dann nicht, noch nicht angeschrien oder ange, angeplärt überhaupt nicht, wir haben einfach nur gefühlsintensiv gesprochen und das hat Clara total durcheinander gemacht, sie steht daneben dran und bellt und wuffelt und versteht es auf einmal nicht mehr, was da passiert und das fanden wir so spannend, dass wir das nach zwei, dreimal haben wir das gemerkt, das war eine Situation, wo wir dann beide ruhig wurden, wir haben uns dann in dieser Situation ein Stück zurückgenommen, zu uns genommen, was gleichzeitig für uns auch dazu geführt hat, also bei uns bewirkt hat, dass wir ruhiger wurden und dass wir die Diskussion, die wir gerade geführt hatten, auch wesentlich entspannter führen konnten, weil der Hund uns das gespiegelt hat. Wir haben dann auch immer Clara ein Stück weit beruhigt, wir haben sie aus der Situation rausgenommen, und dann war die auf einmal entspannt. Nachdem die ein paar Mal auch gemerkt hat, was wir da machen, gerade in dieser speziellen ein Situation mit etwas hitzigeren Diskussionen, hat die angefangen, sich zu beruhigen. Weil wir und dann gemerkt haben, oh, Clara reagiert. Wir sind beide sofort immer wieder ruhiger geworden, per Automatik irgendwann. Und damit war Clara fein. aber gab es damit keine Probleme mehr. Oder auch, ähm, gerade kommt sie bei uns mitten in die Firma öfter, also wenn man hat ein paar Angestellte, und wenn alle da sind und durcheinander reden, dann ist sie auch durch. <lacht> da wissen wir das aber, okay, dann hat sie jetzt auch einen Platz bekommen, wo sie aus diesem Durcheinander raus sich auch mal einfach ablegen kann. Na, aber das ist auch wieder ein Indikator für Unruhe. Und das ist so spannend und auch, ich habe dann irgendwann sogar festgestellt, jedes Mal dann, wenn ich meine, meine Tage bekommen habe, hat die Klara komisch auf mich reagiert. Ist mich sogar teilweise richtig angesprungen. Ne? Und Nachdem ich das festgestellt habe, habe ich gewusst, okay, ich habe jetzt wieder meine Tage, Clara kommt jetzt wieder mein Tag zu mir, hat die von mir eine noch klarere Führung bekommen. Weil irgendwas in diesen Hormonen, die dann kommen, das, ich meine klar, als Frau merkt man das ja, man ist ein bisschen durcheinander vielleicht, vielleicht hat man auch Unterleibschmerzen oder wie auch immer. Die Clara kriegt es mit, selbst wenn ich nicht offensichtlich jammer oder wenn ich wirklich mein Tempo dabei habe, Clara spürt es. Und dann hatten wir irgendwann wieder eine Situation, wo sie zu mir kam und ich gerade wirklich meine Tage bekommen habe, wo sie mich angehen wollte. Und dann habe ich ihr richtig die Grenze gezeigt. Ich habe sie richtig gepackt, weil ich, ich habe mich darauf schon vorbereitet, dass das passieren kann. Und habe ihr gesagt, hier, Grenze, ich Habe sie auch mal richtig ein bisschen fester angepackt. Und auf einmal war sie still und ruhig. Und seitdem haben wir nie wieder diese Schwierigkeiten gehabt. Ja, also das ist so so spannend zu beobachten und bei jeder kleinsten Stimmlage, ne? und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, also ich hatte wirklich, wirklich eine Riesenarbeit <lacht> mit diesem Hund, meine Emotionen so weit in, in, in die Reihe zu bekommen, dass es nicht mehr auf Clara so wirkt, als muss sie irgendwie eine Schutzhundfunktion übernehmen, obwohl sie kein Schutzhund ist. No, und ich habe auch eine ganz tolle Trainerin gefund, äh, gefunden, die mir das auch nochmal übersetzt hat. No, die hat, uns, die hat die, die Clara sich Clara angeschaut und wusste genau, was Claras Problem ist. Und wir konnten auch in Zusammenarbeit, meine Eltern und ich, wir konnten schon so viel verbessern. Und das ist auch eine persönliche Lebensqualität, die, da, die dieser Hund mitgebracht hat, da wir uns anders ähm, benehmen, empfinden also ich habe eine viel, viel bessere Gradlinigkeit in meinem eigenen Leben bekommen, seit sie da ist. Und das nur, weil ich sie so lieb habe und der Hund sofort auf mich reagiert. Und vor allem jedes Mal, wenn ich den Hund mal wieder übermäßig lieb habe, zeigt sie mir, mag ich jetzt nicht, da bist du nicht bei dir und ich will jetzt Führung. <lacht> so, aber warum erzähle ich das so lange mit dem Hund, weil nicht jeder hat einen Hund, ne? So ein Hund ist unglaublich feinfühlig. Es gibt auch Leute, die haben dann so einen lustigen Hund. Der Hund, der immer wieder fröhlich ist, da kann ich mir natürlich auch überlegen, ob ich mich ein bisschen mehr fröhlich, ein bisschen mehr das Leben genießen darf, wenn ich so einen Hund habe, dass er mir das spiegelt. Aber das sind nur Möglichkeiten für einen Hund. Ich spiegel auch jeden Tag draußen, wenn ich mit Menschen Begegnungen habe, spiegel ich das genauso. Und gerade wenn ich in einer ähm, ganz seltsamen Emotion bin, also ich, wenn, ich, wenn ich extrem traurig bin oder vielleicht ein bisschen wütend bin, ein bisschen stinkig, ne, das sind meistens diese, diese sehr triggernden Emotionen, also die Emotionen, die bei anderen sehr schnell anploppen, dann ist das mit anderen Menschen genauso. Und andere Menschen haben dann, nicht jeder reagiert auf mich sofort, weil nicht jeder mit mir eng zusammen zu tun hat und auch nicht jedem, den ich begegne, beim Einkaufen oder sonst wo, reagiert sofort da drauf. Da ist halt ein Mensch, der guckt komisch, wenn man es überhaupt registriert. Aber wenn ich mit der Familie oder mit Freunden, Bekannten zusammen bin, dann hat das, wie ich bin, auch auf andere eine Ausstrahlung. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich für andere sofort verändern muss. Also Wenn da jetzt ein anderer Mensch kommt, der von mir geführt werden will, obwohl das nicht ausgemacht ist, dann muss ich mich für diesen Menschen definitiv nicht verändern. Wenn ich mich für irgendjemand verändere, ist das nur für mich. Aber es gibt viele Situationen, die mir begegnen, die mir vielleicht nicht gefallen. Und dann kann ich genauso gucken, was habe ich ausgestrahlt, dass der andere so wirkt? Dass mir diese eine Situation immer wieder begegnet. Was habe ich ausgestrahlt? In welcher Stimmung war ich? Hätte ich was ändern können? Hätte ich nicht? Da sind wir auch wieder bei dem Thema Reflexion. Aber das mit so einem Tier, es geht das wirklich um ein Vielfaches schneller, weil wenn man so ein Tier so lieb hat, hat man keine andere Möglichkeit, als ein Stückchen zumindest, sich diesem Tier ähm, so weit zu nähern oder anzupassen. Also anzupassen klingt jetzt schon wieder so komisch. Aber im, im Falle von Clara war es für mich wichtig, dass ich lerne, ähm, noch geradliniger zu sein, lerne dem Kunden die Grenze zu geben und das geht natürlich nur, gerade bei so einem Hund wie Clara, wenn ich es auch innerlich ausstrahle und da der Hund bei uns gelandet ist, hat das ja, und ich den Hund so gern habe, hat das wohl auch wirklich eine Lernerfahrung für mich. Also, um es auf einen Freund oder Freundin zu beziehen, nochmal ähm, Transfer zu schaffen. Kästners Kleinigkeit Dein Moment. Wenn mir jemand sehr sehr wichtig ist, jemand sehr gern habe und grundsätzlich auch eine sehr wertschätzende Freundschaft habe, ich aber merke, dass es dem anderen, dass der andere oder meine Freundin, mein Freund, meine Freundin immer wieder seltsam reagiert in bestimmten Situationen, kann ich auch mal selbst Schauen, was habe ich, hab ich gesagt, was habe ich getan? Und ich kann den anderen auch fragen, im Gegensatz zu, zu Clara, die nur buf, buf, buf oder, oder mich komisch anguckt, antwortet. Kann mir mein Gegenüber, mein Freund, meine Freundin, auch die Frage beantworten, wenn ich sage, was habe ich gerade gemacht, dass du jetzt gerade nicht mal so fröhlich bist? Oder ich merke, die Stimmung kippt. Was ist passiert? Das heißt, ich kann anfangen, mehr Interesse für den anderen zu zeigen, um vielleicht noch eine höhere Qualität hineinzubekommen. Wenn es natürlich Dinge gibt, die ich tue und mein Freund, meine Freundin ein, ein Problem generell hat, das aber nichts wirklich mit mir zu tun hat, dann gebe ich damit meinem Freund, meiner Freundin die Möglichkeit, sich selber zu reflektieren. Also ich kann viel, viel mehr Tiefe erreichen, wenn ich mehr Interesse zeige. Vor allem bei dem, was mir wichtig ist. Wenn jemand komisch reagiert in meinem Umfeld und der oder diejenige ist mir nicht wichtig oder nicht so wichtig, dass ich jetzt das Gefühl habe, habe ich das falsch gemacht? Muss ich jetzt dann nachfragen? Dann, dann frage ich auch nicht nach. Ich schaue nur und wenn es mir halt ständig begegnet mit irgendwelchen Menschen, dann gucke ich, dann reflektiere ich dann auch wieder. Aber bei Menschen, die mir sehr wichtig sind oder Beziehungen oder Partnerschaften, die ich vertiefen möchte, ist das unglaublich hilfreich, wenn ich eben hier in die Reflexion gehe und gucke, was habe ich ausgestrahlt, welche Hormone spielen heute gerade wieder und was kann ich zum Wohle für mich, aber auch zum Wohle für diese Tiefe der, der Partnerschaft verändern, dass wir eine sogenannte Win-Win-Situation haben. Und das ist das, was ich an dem Beispiel von Clara so gerne ähm, transparent aufzeigen möchte welche Möglichkeiten es beinhaltet, wenn ich für mich reflektiert und, und wissend, dass ich egal, was ich tue oder wie ich bin, auf andere reagiere. Und wenn ich wirklich etwas vertiefen möchte, gehe ich in die Reflexion. Ich gehe auch in die Kommunikation mit meinem Partner, mit meinen Freundinnen, um auch einfach diese, diese Tiefe vom Leben anders zu erfahren und da tun sich auch manchmal sogar Geheimnisse auf, wenn man so in die Kommunikation geht. Und Erkenntnisse, man kann Erkenntnisse mit Freundinnen teilen. Ich habe auch eine ganz tolle Freundin, mit der ich mich immer wieder austausche. Und wir auf so schöne Erkenntnisse kommen, weil wir einfach reflektieren, wie wir gerade wirken. Und das ist das, was ich euch heute gerne mit dieser Folge mitgeben möchte. Schaut näher hin. Schaut nicht, nicht hin, um euch zu verbessern, damit andere es besser haben, sondern schaut hin, was euch das sagen will, dass euer Leben eine schöne Wendung nehmen kann oder eine schöne Tiefe gewinnen kann. So, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Marlene Kästner. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.